0: 我们这边的惯例，按照我们这边的教义，啊，我们这儿习惯不是教义啊，习惯。我每次这个崇拜以前呢，先开始读道文，请大家跟我一起来念读道文。我们在天上的父，愿人愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。这个，先来读一段圣经的经文，啊，这是在。启示录二十一章一到五节，我看见一个新天新地，因为第一个天地已经过去了，海也不再有了。我约翰看见新圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐等候丈夫。我听见有大声音从天上出来说：“看哪！”神的账目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲伤、哭泣、病痛、疼痛，因为以前的事都过去了。做宝做的说：“看哪、啊，我将一切都更新了。”又对我说。你要写上，因这些话是真实可信的。让我们思考这个问题：什么是新教会？我喜欢这样的回答：首先，新教会是一个无宗派的基督教会，以复活的基督、造成肉身的上帝为核心。寻求并尊重所有信仰和文化中的良善与真理，包括不可知论者和无神论者，请注意这一点。这首先的这个定义和传统的基督教会，甚至和世上的其他大多数的宗教派别都不一样，因为很多宗教都说它是唯一的真真理，它是唯一正确的啊，这个别人都是都是。要要要要要受惩罚的，要受诅咒的。我们新教会绝对不是这样的错误的观点。第二，新教会是一个以圣经为基础的基督教会，运用以马内利瑞登堡的神学著作作为透镜去看待圣经，所以我们能看到它的内层的灵性的含义。以马内利属于登堡的。瑞登堡的神学著作，在这个特殊标记的基督教，就说的是新新教啊，基督教新教新教会，在这个特殊标记的基督教中占有重要地位。通过对史公著作的深入学习，我们会赞赏瑞登堡的贡献，也会因为主所做的工作而对主生出美好的理念。更加崇拜他。那么，瑞登堡是谁？他做了哪些工作？更重要的是，他所做的工作如何影响我们和世人的生活，使人们受益？我相信大家，即使不是全部，也是绝大多数人都知道瑞登堡是谁，都知道他做了哪些工作啊。今天呢，我只从一个侧面简单地介绍一下。<咳>先让我们建建立一些对瑞公的认识，了解瑞登堡本人的信仰，以及其他人对他的接纳。当然，这也许并非所有人都会对此产生共鸣。瑞登堡是17和18世纪的瑞典科学家、哲学家和神学家，后来成为启示者。他宣称，在他生命的最后27年里。上帝打开了他的灵眼，使他能够在具有完全意识的情况下，同时现身于物质世界和灵性世界。他将主的这一运作描述为有史以来最伟大的神迹，这使他能够根据所见所闻、所闻所见写下有关天堂的圣景和地狱的详细信息。他的著作《天堂及其圣景》以及所闻所见的地狱，这就是我们简称的我们成大家很著名的这本书《天堂与地狱》。在史威登堡的在瑞登堡的原著中，它的全称是《天堂及其圣景》及《天堂及其圣景》以及所所闻所见的地狱。这是一本关于来世的权威性书籍，是世界上前所未有的。基于瑞登堡的经历和他所获得的知识，就是关于主的知识，关于灵性世界如何运行的知识，主如何治理他所创造的宇宙的知识，人类的灵性和心理的成长以及进展等等，瑞登堡能够解开圣经更深的灵性层面的意义。人们一直都知道圣经里存在着这些意义。却不能完全弄明白这些意义是什么。圣经深层次意义的揭开，对瑞登堡来说并也许并不十分惊讶，因为他已经习惯了，他已经就是天天是他在在这个灵性世界和物质世界来回的在在在在在穿梭啊。作为一个圣经学者，他知道主的预示和承诺，他将再次来到世上。主曾经说：“我还有许多事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真圣真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”约翰福音十六章十二到十三节，在马可福音十三章二十六节中，我们读到：“人子有大能力、大荣耀，驾云降临。”启示录一章七节，他驾云而来，众目都要看见他。瑞登堡理解这些事情的意义：主将再次降临，但却不是像他第一次来时那样以肉体降临，而是以尘世上前所未见的真理体系降临。这个真理体系将驱散旧约和新约圣经中的云翳，展示上帝话语的全能和伟大荣耀，让世上所有人都能看到。理解并从中受益。瑞登堡相信，这个由主通过天堂赐下的、建立在圣经基础上的启示，是主上帝耶稣基督第二次降临的开始。请注意，这个地方用的“开始”这个词，意思是说，当年瑞登堡所启示的耶稣主耶稣基督。第二次降临已经实实现了，但是这个实现并不是在某一个历史的瞬间一次完成的，因为主的第二次降临要在每一个相信他的人的心里面，不仅打开新闻，而且充分的接受他、追随他。所以每一个人出生先后都不一样，因此说主的第二次降临是一个过程，是在人间的一个运行的过程。所以说，这个地方用了“开始”这个词。这次降临将在个人的心灵、思想和生活中发挥作用，并得以落实，也将在全世界人类集体中实现。因为这个启示的真理将被全世界的人们和国家所了解并据之生活。当然，现在我们还处于这个，其实也是还是处于一个开始的阶段。因为世上大多数人不不信神的人，当然这就没法说了。他什么都不信，信神的人呢，也有相当相当一部分人并没有接受史威登堡瑞登堡的真理啊。因此，瑞登堡把他的书称为主的降临，在他赠出的几本著作，他给朋友、熟人寄赠出了几本他写的那个简论啊。他亲笔用拉丁文写到这段话，拉丁文我读不出来。这个中文的意思呢，就是这本书是主的降临。而在他的作品《天堂与地狱》的第一节里，他写道：“现在的教会人士，那是当时是17世纪中期，对天堂和地狱以及他们死后的生活几乎一无所知。事实上，许多在教会出生的人否认这一切。”他们在心里会心里问：谁从那个世界回来过，告诉我们这些呢？为了防止这种消极的态度感染和败坏心地单纯与信仰单纯的人，我获准与天使相处，并与他们一个个的交谈。我也获得允许看到天堂和地狱里的事物。这个过程已经持续了若干年。现在我获得允许，描述我所听到和看到的，希望能给知识匮乏之处带来光明，并清除怀疑和怀疑的态度。这个直接的启示之所以发生在今天，是因为这就是主再来的意义，就是《天堂与地狱》第一节里面的讲述。那么，瑞登堡在他神学著作里所信奉的内容是真的吗？有可能吗？主实现再来的途径和形式，有可能完全不同于许多世纪以来大多数甚至所有基督教所期待的那样吗？大多数基督教会都是这样回答这个问题的：不可能。毕竟，耶稣说过要小心假先知。他们披着羊皮到你们这里来，内里却是贪婪的狼。在其他地方，他说假先知和假基督和假先知要起来，显出大神迹和大奇迹，如果可能的话，甚至要欺骗选民。在启示录中，我们读到：若有人在这些事上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。请注意，当约翰写这段话的时候，约翰写启示录的时候，启示录就我们现在读的这本圣经并不存在啊。启示录是一个单独存在的一本书或者一卷书。那么，如果是它的单独存在的，它必它这段话必然指的是在启示录中这一卷书中加上什么或或者删去什么。哎，神必将在书这个书上的灾祸加在他身上，而不是指的全部圣经。按照传统上对这些教导的理解，通过瑞登堡这样的人写出这一套书或信息，不可能是主的第二次降临的开始。但是，当类似于启示录中的声明出现在《生命记》第四章中，大家知道《生命记》是旧约的非常靠前的书，对不对？是摩西五经里面的。我所吩咐你们的，你们不可加添。怎么想呢？我们怎么看待这句话呢？而在第十二章，同样这一本书啊，《生命记》第十二章，凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。这可能意味着，当耶稣基督在旧约圣经中加入更深层次的真理，那些在旧约时代人们还没有准备好吸收的真理时，他自己就打破了这一命令。这些同时存在于新旧约圣经中的警告和命令，一定有不同的含义，不能简简单单的以其字面的意思来理解。有意思的是，当瑞登堡在去世前几周被托马斯·哈特利质问：“你所写的一切是否在严格意义上都是真实的，或者是否有任何一部分或其几部分应该被排除在外？”瑞登堡回答说：“我写的都是真实的。”而当阿威德·菲利乌斯。牧师在瑞登堡去世前一两天拜访他，并向他提供剩餐时，他问道：“瑞登堡先生，你是为了获得名誉，还是为了获得其他什么原因，才写下你的各种著作呢？如果是这样，请撤回它们。你已经够出名了。如果你如果你说了谎话，还将其流传下来，你就不能得救。”瑞登堡回答说：“正如你眼中所看到的我一样，我所写的一切也是真实的。当你进入永恒时，你将看到这一切。那时，你我将有很多话要讨论。”这句话很有意思啊，就是说，瑞登堡说：“我比你早走到这时候，我在这儿等着你。当你来的时候，我们还会有很多话要讨论的。”设想一下。你是一位很熟悉、很熟悉瑞登堡和他著作的人。如果能够返回你原初的信仰或对事物的看法时，你会做出怎样的反应呢？这里需要指出的是，当主第一次降临时，在以色列拥有既定希伯来信仰的人们，当面对耶稣可能是应许的弥赛亚时。尤其是当这种降临的性质与他们几个世纪以来的预期不同时，他们呈现了怎样的心情与反应？现在两千年过去了，至今犹太教的人仍然不不承认耶稣就是他们应许的弥赛亚。然而，随着时间的推移， 2 3亿人，也就是大约世界上人口的 31%。已经相信耶稣基督就是应许的弥赛亚，从而世界上最大的宗教以他的名字命名，那就是说的基督教。按照这个思路，让我们做一个假设和比较：一，你是在新教会中出生和长大的；二，你是在别的基督教信仰中出生和长大的。在这两种不同的情况下。那么，当你面对这样的教导及主的第二次降临，可能是以瑞登堡描述的方式开始的你的,你的感受会有多大的反差？而且，正如在传统基督教中发生的那样，瑞登堡坚持认为，最终新教会，请注意啊。我们现在叫新教会，但不一定一定要以要以这个名字来命名，不是以这个名字命名的教会组织，而是基督教的一个新时代，有一天会遍及全世界，不管以什么方式发生，也不管它将采取什么方式。我们这里曾经有人，我们在一起讨论过，就是现在的传统的基督教会，他们和新教会，我们现在所讲的这个以。这个史史威登堡的这个史威登堡的这个著作，作为教育的一个重要部分的这个教会，到底应该是什么样的关系？我们这这里面的资深的牧师的看法是这样的：只要他们教导的是良善和真理，是基于圣经的真理，他们的他们所造成导致的人心的趋向，就是属于新教会的，因为他们传播的是主的真理。是良善和真理，在真理的基础上所施行的、所运行的，在人世间的良善，哎，他们就应该把他们看作为属于真、属于我们的新新教会。所以，我们并不坚持一定要这么这个新教会这么一个名称啊，只要你你的实质是传播良善和真理的，那么你就应该是。属于性交分，但是说到这里，这些信息只能是提供一个认识上的操练，提供一种特定的信仰和观点，让我们了解瑞登堡是谁以及他完成的工作。接下来又该怎么样呢？更重要的问题是，瑞登堡所做的工作如何能够或如何影响我们的生活和我们周围其他人的生活，使他们受益。熟悉他与世界分享的教导有什么价值呢？从某种意义上说，这些问题并不容易回答。感知到有用和感知到价值是个人的事情，就像对音乐、艺术品和装饰品的鉴赏一样。我们知道，在我们的世界上有不同的宗教、信仰和文化，他们的存在都是主的旨意的一部分。针对不同人的个性倾向和心态产生吸引力，因为不同的人有他所处的民族、国家、地区等等，有不同的历史，有不同的文化背景，所以不能强求让他们必必须要相信我所相信的这个基督教派，那是那是既不合理啊，也不合情。无论人处于何种环境，主都努力引导其追随者的生命走向良善。真实和有益有用。作为一般规则，我们可以说，你不可能爱上你不知道的东西。例如，除非你知道考拉的存在，考拉就是澳大利亚的一个非常可爱的一一种，我们就叫树袋熊啊，非常可爱。否则，你不可能爱上考拉。你如果不知道它存在，不知道它什么样子，对不对？而你对考拉了解的越多，你就会越爱它们。对你生活中的任何一一个人或事物也是如此。你对妈妈或爸爸、姐妹或兄弟、祖父母、朋友等了解越多，他们喜欢什么、关心什么，在生活中渴望什么、他们主张什么、希望什么、憧憬什么，你了解了越多，你就越能更深的爱他们。同样，你越多的了解主死后生命以及人的灵性。如何才能更加丰盛？你就越能欣赏和热爱主人和天堂。你越多的了解主如何掌管和温柔的引导我们走属灵的道路，你就越能更好的努力引领和指导你自己的孩子，或影响你周围其他人的生活，使之向善。你越多的了解，导致真正是幸福的生活，你就越能更好的接受这种生活，并自动照着去生活。你对信仰的了解越多，越明白信仰成长和进展的里程，你就越能更好的与主合作，促进你自己信仰的成长和进展。你对婚姻了解的越多，知道什么是美好。幸福的婚姻关系，你的婚姻就会越幸福，越有成效。你对上帝的话语了解的越多，你就越深刻的信靠并接受其作为生活的指南，你从中得到的祝福就越丰盛。你越明白其真理，你的思想和生活选择就越少被误导，你就越少被谬误的理念所伤害。那么，以马内利、瑞登堡发出的教导有什么价值呢？让我用一系列的问题来回答。知道天堂唯有一位，我们都敬拜的上帝；唯有一位，我们都敬拜的上帝，爱与智慧的上帝。他亲自来到世上只有一个目的：走我们都要走的灵性道路，做。我们都必须做的属灵选择，使人类在善与恶、对与错之间做出选择的能力能够永远存留下来。这价值不重要吗？这重要性就在于知道主在世上的教会既是普世的，也是特殊的。特殊的，比如说我们这个新教会就是特殊的。但是他的教会并不仅仅是新教会，所有的教导真理和良善的教会，都或多或少或者一定程度上都是主的教会。这意味着主的教会无处不在，从而人们有可能被提升、得拯救、摆脱邪恶和罪性的影响。这不仅仅适用于一群采用特定心态的人，比如说新教会的人。啊，对于其他的宗教信仰持非常包容、开放的态度，用一种非常赞赏、赞美或者祝福的眼光、心态来看待他们，而且适用于全世界所有相信上帝并按照真正的属灵真理原则规划其生活的人。任何人只要在心里、头脑里和生命中有良善和真理，主就与他同在。知道死后生命将继续，既有天堂也有地狱；知道天堂里的美妙景观、动物和植物是什么样的，以及天堂里的生命每日到底都经历什么，这价值不重要吗？知道在这个世上的美好婚姻并非必然在坟墓里结束，而可以在另一个世界永远继续和加深。知道那些在今生仍然单身的人，如果愿意并如此选择的话，他们将在另一个世界找到合适的伴侣和灵魂伴侣。这价值不重要吗？知道在在在这个世界上死去的孩子，无论是什么信仰或文化，也不管是否接受了基督教信仰的洗礼，他们并没有被排除在天堂的任何部分之外。而是在天堂有天使抚养，直到他们自己结婚，并找到自己在天堂的家园。这价值不重要吗？清楚地认识到新旧约圣经中的十条诫命，并没有过时，也没有被废除，而是坚如磐石的永恒原则。如果明白这些，并落实在今世生活的方方面面。可以想象，会在生活中导致人间的关系实现各种形式的良善、仁爱、智慧和真理。这价值不重要吗？知道真正的信仰不是接受你尚未认识和理解的事理，而是采纳你认识并理解的事理，并对其他的事物保持开放态度，直到你能够理解它，理解它们。这价值不重要吗？直到在我们的生活的细微末节上都有主的圣旨在运行，除非能使我们从中获益，否则任何事无论好坏，主都不会允许发生。凡发生在我们身上的一切，无论如何悲哀或快乐，都有益于我们永恒的福祉和幸福。这价值不重要吗？知道人若不了解主，也不知道他盼望我们如何生活，他在灵性上尚可宽宥。知道有一些身心疾病以及我们可能经历的伤害，都会暂时阻碍我们在灵性上的自由选择，选择自由。如果我们今生经历了任何这类事件，当进入来生后，我们的平衡就会恢复。那时我们就可以做出在尘世时无法做出的选择，这是指的发生在中间临界的事件啊，这价值不重要吗？知道我们不可能判断另一个人在永恒里的状态，也莫论我们自己。有的人，我我见了不少的有这个教会有基督徒就问，哎，你知道你什么时候重生的吗？他说他知道，他哪一天哪一都，都都知道，哪一年哪一月哪一日都能知道。但是我不知道，我们的义务是别人问他，他说我也不知道啊。因为重生是一个终生的过程，因为要想这样做，我们需要知道这个人从出生开始，一直到他在这个城市上生命的结束，进而，在永恒里的所有灵性情感和生命状态。而只有主能够做到这一点。只有主知道所有人的心，这价值不重要吗？知道悔改不是一个已经老旧过时的词，而是一个上帝设下的循序渐进的过程，帮助我们在实现最美好的盼望和梦想的道路上，践行并维持我们想要或需要的任何生命改变，这价值不重要吗？知道灵性重生不是为了达到完美，我们每个人都会觉得，哎呀，我现在还有这么大的缺点，这么多的问题，什么时候能不能克服的达到完美呢？不可能。不要想想我要今生达到完美，相反，它是一个在主里学习和成长的每日进程期间，既有退步，更有进展，还要对付复杂的动机等等。以至于最终，我们不仅像爱自己一样爱我们的邻舍，甚至比爱自己更爱他们。而且，这个进程不会在这个世上终结，却将一直持续直到永远，从而个人不断变得更加明理，获得更高程度的幸福。这价值不重要吗？好吧。根据主通过瑞登堡传传达的大量属天知识和信息，还有源于圣经的信息，我们还可以举出更多这样的例子。从字面上看，这样的例举将无止境。那么，在这一切中最重要的价值是什么？我相信压倒一切的价值是生活中与别人的关系中和在我们这个世界中的爱、仁慈、和平和良善。人不可能去爱他不知道的东西，我们不可能全心全意地追求一个目标，而此目标并未向我们清晰或充分地说明和描述。我们对上帝、上帝的话语、尘世生命和来世生命所拥有的知识越多越准确，我们就越能深切地去爱。我们拥有的属灵知识越多越准确，我们自己、我们关心的人以及全人类就越少受到那些根本不真实或不完全准确的理念的伤害。要知道，谬误的理念会造成伤害，损害个人生命和相关的人。我不愿意在这里指责任何教派、任何信仰，但是我们看到一些传统的一些、一些、一些教派、一些教义。啊， 很多东西是很好 的， 非常好的。但是有一 条， 我的是唯一正确 的， 你别人都是错误的。这一条谬 误， 这一条误解或者是误导也 罢， 就会造成无穷无尽的伤害。因为我们既然我是最好 的， 你那都不是好 的， 我就要我是非常良善 的， 我是非这个这个就是竭尽一切努力要去救 你， 要去救拯救全天下的人。那么，怀着一腔的热血、一腔的热爱去拯救全天下的人的过程中，实际上造成的是冲突、伤害、误解，甚至是杀戮。所有知识和所有真理的目的是生活和关系中的仁爱和良善。如果他们不指向并导致仁爱和良善，那么他们就不是真的，或者最多只是部分真实。耶稣说。你们要认认识真理，真理会使你们自由。真理是主从起初就盼望赐予我们的，但出于他的爱和智慧，他知道只能分阶段向人类传达。首先是旧约，然后是他第一次降临和新约圣经，最后并且最完全的就是他的第二次降临，就是他拆派瑞登堡。向全天下的人传达的这个属天的教义、属天的真理。约翰福音十六章十二到十三节：我还有许多事要告诉你们，但现你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。阿门。然后我们一起做个默祷告、和默想，感谢主。拆派瑞登堡向世人揭开生命的奥秘，使我们得以明白这天地间最重要的事理，那就是被真理引导的良善生命。我将忧虑交托给主，他把我的重负换成慈善和爱的轻装。感谢主带领我每天都有长进。我愿意调节压力，节制奢求，关注自己的身体、思想和心灵。避免状态失衡或不平静。感谢主赐予我节制，使我远离世俗的情欲和今生烦难的忧虑。祝福，愿耶和华赐福给你，呵护你。愿耶和华用他的智慧之光照耀你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，直到永远。阿门。好，我们先唱一首回应的诗歌。